0: Slovensko teraz žije tým, že sa schválila beztrestnosť pre mnohých ľudí, ktorí priamo pripravovali zákon o beztrestnosti. To sa málo kedy v histórii stane a teraz sa to stalo. Ale Slovensko žije aj inými vecami a jednou z nich je, vyzerá to tak, že najúspešnejší film, nie len roka, však sme na začiatku roka, ale, ale divácky veľmi úspešný, možno aj najúspešnejší film, predošlých rokov, uvidíme. A hovorím o filme Vojna policajtov, ktorý, e, ktorého dej, alebo to, čo sa tam deje, sa formálne týka 90. rokov na Slovensku, teda toho obdobia, keď na Slovensku zavládol mečiarizmu a mafiánske praktiky a privatizácie a vraždy a všeličo podobné. Deje sa ten, ten film sa odohráva v Košiciach a okolí, ale keď som na ňom bol, tak som si vlastne uvedomil, že to sú sice hrozné 90. roky, ale vo mne bola otázka, že nie sme v tom znova. Tak aj o tom sa budeme chvíľu rozprávať. Máme tu dvoch vzácnych hostí. Producenta a režisera filmu Ruda Birmana a hlavnú postavu filmu Alexandra Bartu. Ahojte. Ano, tak, najprvná na Ruda. Teda pokiaľ viem, tak ty si Rudo sám doteraz nerežíroval film. Ano? Áno. Bol si spolu režisér v nejakom filme? E, to je ťažké rozhodnutie, byť producent a súčasne zobrať režiséra?
1: Nie? Nie, tak pre mňa nie.
0: Čo je to taký, že splnený sen?
1: Tak čo to je zobrať režiséra? No Keď si producent, tak si ho dáš,
2: hey, že, to že... Zodpovednosť
1: to je, no tak samozrejme. Ja už som to aj niekde myslím povedal, že 14 dní predtým, a to je pravda, sa mi snívali všelijaké sny. A bol som taký nervózny. Tak sa ti sníva, podvedomie funguje a zdá sa ti, že, že to sa nemôže podariť. Že sa všetko začne proste sypať a tak. I keď si myslím, že na jednu vec sme si dali veľký pozor, aby sme ten film dobre pripravili, hej? že v Národnom divadle zostali v šoku, keď sme im v júli. Dali plán nakrúcania na apríl a maj. <kým> to povedali, že to ešte nikdy nezažili. nezažililo.
0: to skoro rok dopredu. Alebo tak. Áno,
1: a aj tak to bolo s odretými ušami, to môžem ju si potvrdiť, lebo e, oni proste bez niektorých hercov nemajú čo hrať a my sme ich tam mali požehnanie, tých niektorých. A, a pre mňa bolo tiež veľmi dôležité, aby sme... Veľmi dopredu vedeli, kde točíme. Veľmi dopredu asistent režie mohol dať celý ten plán dokopy, pretože samozrejme uh, mali sme taký rozpočet, aký sme si mohli dovoliť. Nebolo to tak, že, akože, ako robia Američania, že príde režisér, schvália mu scénár, niekto urobí rozpočet. A to je to. A nikto sa nediskutuje, hej.
0: Ako prišlo k tomu, že vojna policajtov?
1: No. Ja som mal o tom taký takú menší diskurs s Arpádom Šoltesom, ktorý je autor predlohy aj scenára a aj s jeho spoluautorom a dramaturgom Petrom Naďom. Ale nakoniec sme ho s Petrom presvedčili, že totiž to ten názov tej knihy alebo tej predlohy, ktorý je hnev a v podtexte vtedy na východe, sa nám zdal síce ako literárne v poriadku, ale pre film sa nám zdal trošku taký nie príliš zaujímavý. Nehovia za tom, že v tom, či už v knihe alebo v scenári, je to explicitne e, súboj, nemusíme to nazvať vojna, to je také trošku expresívne vyjadrenie, ale je to proste súboj medzi <kým> tam jednak vo vnútri, s korumpovanými šéfmi a takými, čo sa snažia niečo urobiť. A tí šéfovia sú samozrejme pod vplyvom e, politickej moci a tajných služeb, ale nie len tých, pretože prečo by si neukradli, keď môžu aj popritom. Takže <kým> to nie je len to, že dostanú príkaz, on im to vyhovuje, že ten príkaz dostanú, lebo môžu potom tých mafiánov... Kryť.
0: No a ešte zaujímavá vec je taká aktualizačná, že keď ste o tom uvažovali, o tomto filme, celý ten štáb a všetci ľudia s z autorem scenára a tak, tak z okolností, alebo neviem, či z okolností, bolo na Slovensku, bola veľká diskusia o vojne policajtov.
1: No tak... to, ste, to ste vnímali? To sme vnímali samozrejme a dokonce, ne... <kým> keď už sa bavíme o tom, tak Arpad hovoril, že to je také, ako že sa vezieme na nejakej vlne a ja som povedal, no tak sa na nej zvezieme. To predsa nie je naša vina, že tu zúri nejaká vojna v policii a že novinári to, novinári to tak vypichli. E, potom nám niekto hovoril, že áno, že to máte tak alebo onak, ja ale tu nikdy nebol iný plán ako e, od distributora a financierov, ako dať ten film. E, pred voľbami, lebo ak máte nejakú politickú tému, tak prečo by ste ju dávali na Vianoce? Takže to, že boli predčasné voľby s tým... Ste No a nám to bolo jedno v zásade. Hej? Lebo, lebo aj keď sme si povedali, že ježiš, teraz sú predčasné voľby, tak to posúdme, tak to by sme v živote neboli stihli a nechcel som zničiť hneď prvý film, ktorý robím sám, hmm. tak vlastne nemal som žiadny tlak Jediný ten bol, že toto je najlepší termín z každého pohľadu a ten sme dodržali. A ja si myslím, že, že je to taký film, o ktorom si ľudia hovoria celkom dobré veci. Samozrejme, bude záležať od toho, jak budem performovať, ako hovoria Američania. A pokiaľ bude, tak sa udrží v kinách a, a ja osobne si myslím, že to je Jeden z tých filmov, kde je dobré ústne podanie a potom aj on sa dlho drží v kine, typický prípad je invalid. Hej.
0: A ešte posledná vec k tomu ktebe, Rudo, to, že uh, pri takýchto filmoch, ktoré sa odohrávajú v reáliach nejakej krajiny, nejakého mesta, nejakej situácie, je vždy otázka, že nakoľko je to uh, inšpirované realitou.
1: To je skôr otázka pre Arpáda. Určite sú tam partikulárne mnohé veci inšpirované realitou a nakoniec my sme sa aj v Košiciach od mnohých ľudí dozvedeli, že skutočne... Proste vražda sa stala, to tam všetci vedia. Hej? Aj, že sa stala podobne, ako sa stala.
0: Vražda policajta.
1: Pa, policajta. Otázka je, či práve ten policajt bol taký nebezpečný pre tých mafiánov. To možno bolo trochu inak. Tí dvaja policajti, predobrazy tých, tí dodnes žijú. Ale e, dokonca krčma úpadka neexistovala, kde sa také všelaké stretnutia e, odohrávali. E, Mnohé postavy, ako napríklad postava pána Tatier je odvodená, a to priznala Jarpad alebo inšpirovaná istým pánom Žembom. A dokonca mi jarpad tvrdil, že tá veta, že ja poznám si skárov, károv, všetko ti sľub a nakoniec si vezmu všetko aj život, to je údajne jeho veta, Či ju počul od neho alebo od niekoho iného, zprostredkovanie to neviem. No, Takže samozrejme tá inšpirácia tam je, niektoré veci sú dokonca známe z novín alebo <kým> tak, ale Arpad má jednu vzácnú vlastnosť. On tie veci, ktoré odpočul alebo zažil alebo videl alebo prečítal, tak výborne pospájal do silného príbehu. Ja si nemyslím, že ta doktorka existovala a ani nepodozrievam Arpada, že novinár, ktorý je veľmi jednoznačne nejakého alter ego, mal príhodu s prostitútkou, ale kto vie. Aha. Takže ja som schválne, takže pýtali sa ma tamto mnohí, dokonca mi ponúkali materiály, ja som sa schválne snažil od toho úplne odstrihnúť. Nechcel som si za, zahmlievať hlavu ani, ani mozog tým, že či predobraz nejakého berciho, určite ich bolo viacej, vyzeral tak alebo onak. A či bol vysoký, malý, či mal tetovanie, či tam mal niečo vytetované konkrétne. Toto, to naozaj nebolo cíl.
0: No, e, tento film má hlavné hrdinu e, policajta, e, ktorý pôvodne robí všelijaké podvody a potom sa strašne nahnevá v jednej chvíli a začne ísť za spravodlivosťou. A teraz tohto policajtarher Alexander Barta, ktorý je z Košic. Áno, to je pravda. Hm. Tak a v tých 90 rokoch, však ty si bol mladý chalan, v Košiciach.
2: Ja som bol, v 90 rokoch som bol tínedžer. V Košiciach. Takže, áno, žil som v Košiciach. Ja som sa tam narodil, doteraz tam mám rodinu. A áno, prežil som 90. roky, teda do takého 96. roku veľmi intenzívne v Košiciach. Dokonca v meste, ja pochádzam z mesta, zo žiadneho sídliska, takže ja som bol priamým aktérom mestského života. No, tak
0: tá prvá otázka je tým pádom na snade, ako rečeši, že uh, tie reálie, ktoré si tam hrála a ktoré, o ktorých hovorí ten film, pripomenulo ti to tvoju mladosť v Košiciach?
2: No, lokácie, kde sme točili, samozrejme, že sa nedajú len tak vymeniť, takže vyzerajú niektoré aj po tých XY rokoch rovnako, niektoré samozrejme už nie, niektoré vôbec neexistujú. Ale musím povedať, že napríklad Košice na hlavnej, či je to štátne divadlo, či je to, či je to vlastne okolie Košic, Šaca, to si pamätám z detstva, mám ich spojené s rodinou, s babičkou a ďalej, Takže... E, áno, mi to pripomínalo, silne mi to pripomínalo moje detstvo. aj
0: ty si, dobre, to, keď si mal 15, 17, neviem, koľko rokov, neviem, či sa to vtedy už dá, alebo nedá vnímať, vnímal si aj tú mafiánskosť z toho obdobia?
2: No, e, tým, že bolo asi možno menej nejakých zdrojov, boli nejaké noviny televízne, však m, jednak bola štátna televízia, potom vznikali tie súkromné a tak ďalej. Takže vlastne už som to začínal vnímal, vnímal som to hlavne, ale teda z tlače. Tlač to boli tie presne tie noviny. A naozaj tam v tých 90. rokoch e, to bolo drsné. Takže ja som sa to dozvedel a tým, že som bol v 89. som mal 14 alebo 15 rokov, tak vlastne som zažil Nežnú revolúciu. A tým pádom som začal, vnímal som spoločenské dianie. A tým pádom ma to neobišlo. A čo bolo ešte najdrsnejšie na tých 90 rokoch, že v podstate v 96. roku um, ja som naozaj mal asi 20 rokov. a musím
0: únos prezidentov v ten, ten... No,
2: v 96. roku som prišiel do Bratislavy. Že bola to pre mňa jedna veľká zmena a naozaj som v tom mestskom košickom živote cítil, že... Počul som, že som chodil do Krčmy, tým, že som bol roker, som chodil do rokových, takže som nechodil po diskotékách. Ale som počul, lebo ma to neobyšlo, že počúvaj v Haciende, bola bitka a neviem čo, v Iskre sa pobili chlapci. A toto sú presne podniky, kde títo chlapi sa vždy objavili a boli veľmi suroví a boli... vedelo sa o nich. Takže vlastne to sa tak akože dopočuješ. Samozrejme, mňa sa to tak nejak akože vyhýbalo, ale musím povedať jednu takú zásadnú historku. A to bolo rok 1997, kedy ja som vlastne bol druhák na Vysokej škole muzických umení a pri jednom nešťastnom úraze som sa ocitol v štátnej nemocnici na Mickevičovej ulici v nemocnici s, s prasknutým prvým krížovým stavcom a celá moja liečba spočívala v tom, že som len ležal. Nepodstatné, ale bol som v nemocnici. A v tom čase ležal na kramaharogisty Robert Holub, ktorého tam v tom čase zastrelili. Či to bol košický gangster, ktorý proste prišiel sem na nejakú skôcku, neprežil, teda prežil, prežil, jednu, atentát. prežil atentát a dorazili ho v nemocnici. By prišli vlastne, teda aby
0: ľudia, aby si to vedeli predstaviť, že teda jeho zachránili a teda liečili ho v nemocnici a do samotnej nemocnice, nemocnice prišli mafiáni a tam ho zastavili. A to
2: bolo presne v tom čase, keď ja som ležal na Mickievičovej štátnej nemocnici, on bol na Kramároch. Takže ten pocit toho, že, že vlastne... Ne, pri, že, ta surová prítomnosť, realita tohto šialeného života, e, tak zrazu to tak čo, zvláštne človek pocit. ne o tom, že vedľa mňa ležal jeden ukrajinský pacient, ktorý mal prestrelené obidve kolena a za ním chodila kriminálka. Takže vlastne boli tu kadiaké živly, Takže nebol, nebol to veľmi príjemný pocit.
0: No, teraz prezodím jednu vec, ktorú možno Rudo ani nevie. E, 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 si mi povedal, keď... Dostal túto ponuku, túto rolu, ešte, ne, ešte sa netočil ten film, ešte sa iba išiel točiť, že e, bol túto v kľube a bral to úplne vážne, až tak, že tak ja teraz idem trénovať, musím schudnúť, musím trénovať box alebo čo? Ano, taký taký. B- b- áno, taký, áno, box. Musím trénovať plávanie a všeličo. E, že čo čo? No ideme robiť taký jeden film, od nás z Košíc a to, akože ja musím byť pripravený. Pamätáš si to?
2: No, pamätám si to, že sme sa o tom párkrát bavili. Áno, ale takým,
0: veľmi si to bral tak vážne.
2: Tak pozri, ja ti poviem jednu vec. Keď človek dostane takúto rolu, tak je to istá zodpovednosť. A to v podstate nie je sranda, pretože tak už som niečo natočil... Ale takýto rozmer a takýto rozsah a ešte tým, že to má možno nejakú spojitosť a väzbu na moje, na moje presne ránne obdobie, akože v Košiciach, tak samozrejme, že to bere človek ináč. A podriadil som tomu svoj život a vlastne aj tým pádom prípravu. A je to zodpovednosť. Je to zodpovednosť aj voči Rudovi, aj voči Arpadovi, lebo ten film sa už nikdy nebude točiť ešte raz, že nevyšlo to tak úrobné. Ešte raz, to, to proste nejde. Takže človek je pod istým tlakom. A keď ešte vlastne vieš, že ideš robiť s profesionálmi, ako je vlastne Rudo, ako je vlastne Martin Štrb ideš robiť veľmi dobrý scenár, tak zrazu, a máš tam kopec kolegov, a tí kolegovia, musím povedať, že e, tomu veľmi pomohli a dokonca si myslím, že aj tomu fandili, tak zrazu ťa to naplní takým jednak aj pozitívnou energiou, ale hlavne tým, že vlastne naozaj je to zodpovednosť a nechceš to pokaziť.
0: Rudo, prečo si vybral
1: o Niusiho? Ty by si koľo vybral?
0: Neviem, však je veľa dobrých hercov. No napríklad. Rol, tak on neviem. mení mafo, už požujem zase. Mám odísť na, na túto rolu. No, neviem,
1: neviem. Tak, ja si myslím, že uh, videl som Niusiho tajne v zo pár hrách divadelných a uh, ja som vedel, že chcem uh, takého na pohľad rezignovaného policajta, ktorý má svoje hranice, to ten jeho šéf vie, ale šéf tiež vie, že on si asi sem tam zavrebil nejakými uh, podvodmi? podvodmi, takými poistnými, no, tak on nepodvádza, on vybúra auto, no, tak je z toho súčasťou, asi by išiel do basy. Ale tak sa to robí. Myslím si, že, <kým> že uh, keď to Arpad takto písal, tak asi mal nejaké správy o tom, že aj takéto veci sa robili. Uh, mne tam prišlo výborné v tom scenári, že on by mal byť vlastne taký ambivalentný charakter z počiatku, o ktorom veľa nevieme, hej. A to tam bolo. A uh, nu, nu si tomu zodpovedal po každej stránke, či už vekovo, či už tým, že má odžité niečo, že tá tvár je niečím popísaná. A uh, ja už viac neviem k tomu povedať. Ja Čiže to bolo to... prvá voľba, aj? Áno, áno. My sme urobili formálne také kamerovky, že kde proste mi uh, castingová režisérka dala prípadné alternatívy, keby sme zistili, že som sa nejak fatálne milil, ale nemil som sa. A z tých alternatív zišli ďalší traja, ktorí tam hrajú, pretože ja som... Urobili jednu vec a za to vďačím Martinovi, Šulíkovi a Štrbovi, že my sme vtedy nakrúcali film Kôň a boli sme v dekorácii. A po pracovnej dobe uh, som presvedčil Martina, samozrejme z druhého Martina vedomím, že keď už to tam máme, tak zaplatíme ľuďom, osvetľovačom, že ostanú dlhšie alebo tak a na svetia nám scénu. Ja poprosím hercov, aby došli na kamerové skúšky s profesionálnou kamerou, s profesionálnymi svetlami v naznačenej dekorácii, na konkrétnu scénu. A ja som hlboko presvedčený, a ak náhodou ešte budem robiť nejaký film, tak vždy to budem takto robiť, nikdy inak, že keď herci prídu do nejakého štúdia, kde majú zelené plátno za chrbtom a tam nejaká teta chodí s videom a natáča takzvané kamerové skúšky, tak to nie sú kamerové skúšky. Ale alebo väčšinou sa to robí takto nejak. A ja som... To môžem potvrdiť, no. Nie som o tom presvedčený, <laughs> že, že vtedy tí herci podajú, dajú zo seba všetko. Hej? Možno dajú, ale ja mám pocit, že nedajú. Takže a vtedy som aj ho poprosil, aby... Keďže som mal 26 herečiek na rolu Lekárky, aby mi s nimi so všetkými urobil dve scény. Takže s 26, my... áno, s 26. ich menej? Nie. Nie? 26. 26 ich bolo. A, no, myslím, na trikrát sme to robili. No, no, to je A potom sme ešte, myslím, robili callback, ale to už neviem. A nakoniec tých 26 pomerne rýchlo sa dali vyselektovať tri, No a potom už to bol môj problém. Hej. Ten bol hlav, že, že koho vybrať. A tí ostatní herci <kým> vlastne, myslím si, že boli ešte nejaké kamerové skúšky na, na dve, tri menšie role, ale neviem, či to je na tom filme vidieť alebo nie. Ja si myslím, že to je ale dôležité, že, že ja som chcel na každú rolu, aj na tú najmenšiu, ktorá sa zdá byť malá, dobrého herca. Hej. a e, niektorých som poznal, niektorých som nepoznal, so všetkými som sa stretol. A nakoniec tam hralo 80 hercov. Takže, hej, aj z Košíc, aj zo Ospišskej Novej Vsi, aj e, z Prešova a podobne. A, a ja hovorím, že je to pre strašne dôležité. E,
0: niekto mi hovoril, to sa teraz pýtam laicky, možno teba nusí, že niekto mi hovoril, že, e, v, takom dobrom, že v dobrom filme nie je dôležité iba to, kto má hlavnú úlohu, ale že dokonca je to tak, že keď tie tak, dopoznam, vedľajšie úlohy alebo menšie úlohy, že keď tie zahrajú top herci, takže urobia ten film.
2: Ja si myslím, že to je úplná pravda. A platí to nielen vo filme, si myslím, že aj v divadle. Ja hrám teraz v divadle Macbeta, mám hlavnú postavu a musím povedať, že moji kolegovia, ktorí tam, dajme tomu, nemajú takú plochu, oni, nechcem teraz to povedať, že možno budem, ale že slúžiš celku. Ja som to robil miliónkrát. Roborod odhral, vymyslím si, Richarda III. na hrade, naozaj ho hral a ja som hral Buckinghama. Čiže nemal som že hlavnú musku rolu, ale mal som tú rolu, ktorá mu sekunduje. A urobil som to veľmi rád a naozaj som tomu rád aj tomu celku slúžil, lebo to bolo dobre predstavenie. A teraz vlastne títo kolegovia, ktorí slúžia celku to robia s takým oduševnením, že to predstavenie má nejakú kvalitu. A takisto to si myslím, že platí aj vo, vo filme a tým pádom slúžiš celku, len ide o to, že nakoľko ťa dokáže motivovať scenár, či to má pre teba význam, nakoľko ťa je režisér presvedčiť a tak ďalej. Takže zrazu je tam strašne veľa faktorov, ale ak k tomu dojde, tak potom ten výsledok môže byť kvalitný.
0: Len poviem, že také bočné role tam hrá, že Adi Hajdu hrá e, Siskára, Tajnú službu, Roman Polák režisér, hrá šéfa tajnej služby a k tomu dobré spolu hlavnú rolu hrá Aneška, tvoja kolegyňa z Národného divadla. Ja jenom Petrová. Ne? Aneška Petrová. Z Astorky, tvojho kolegu, s ktorým idete, že tak teraz, teraz urobíme peklo, je... Robert Jakab. Robo Jakab. A ďalší a ďalší, plno známych hercov, že neviem, že 80, ale že aj tých známych je veľmi veľa, že Rudo, to sa dá udržať tomu taký tvar, keď je tak veľa osobností po kope?
1: Tak ja myslím, že áno. On tak eh, nie každého herce som si vymyslel ja. Hej, väčšinu hercov mi povedala ako na tip role castingová režisérka Zora Leščáková. A niektorých som poznal, niektorých som nepoznal. O niektorých som vedel, ale nevedel som napríklad ako hrajú a napríklad ja neviem, keď si pozrieš scénu v, v bare, keď tam príde on a, sta, a je opitý a arogantný a neviem čo všetko no tak keby tam Švidraňová nehrala tak, jak hrá, tak ta scéna je o tredu dole hej? lenže tak, ako ona hrá a ja to neznižujem Jurajov výkon, ale Juraj bol limitovaný loj, lebo je opitý hej? takže on má nejaký ten aj prostitútka, e, bronia kováčiková, tiež perfektnej, ale to tempo a to nasvietenie a celá tá atmosféra, aká tam je, to je všetko nejaký súlad tých hercov, e, že, že herec ti vždy niek- niečo ponúkne, hlavne keď ho nebudzeruješ. To je môj názor. Lebo on predsa je herec na to, že keď si prečíta scenár a chce hrať ten charakter, tak si k tomu vymyslí tie veci, ktoré si myslí, že by ten charakter mal mať. A keď máš takých hercov, ale ja si myslím, že väčšina hercov je takých dobrých, tak vždy sa môže stať, že sa nezhodnete v tom, čo si on vymyslel, alebo že si dopredu poviete niečo, ale ja, ja to mám rád takto. Že...
2: Ja len môžem doplniť, akože, a to je úplne že, exemplárny prípad, v tomto filme hraje Milan Mikulčík. Milan Mikulčík má tam jeden jediný obraz. Vystupí z auta, nastupí do druhého auta, povieme si dialog, on vystupí a odíde. Čiže vlastne to je celé, čo tam on zahrá. Ale zahrá to s takou bravúrou a s takou skúsenosťou, ktorú má, že vlastne urobí z toho dialogu prostě zrazu jeden... Udalosť. Udalosť, presne tak. Takže zrazu to, čo Rudo hovorí, že akože má to zmysel, aby aj tie menšie roli hrali proste, ako, toho...
1: Ale vieš, keď to hovorí, to ja sa ešte do toho... Milan, to je v Alba, albánskej mafie, hej. My sme sa snažili dotiahnuť originál albáncov, hej. Bolo to strašne problematické z rôznych dôvodov. A potom mi to napadlo. A Milana poznám pomerne dlho, takže mu hovorím Milan, či sme žartovali na tú tému, že ty si známy tým, že sem tam nepriješ na pláž, ale na ten jeden deň, keď prídeš, tak už nemám náveznosť, tak to je dobré. On sa smial a povedal, že, že áno, že to teda zahrá, všetko dobre dopadlo. A mm, myslím si, že hneď potom točil film, kde mal hlavnú rolu a nechybala nieraz, takže to už je minulosť. A to bolo hrozně dôležité, ak to zahral, pretože potom je uveriteľné, že on je ten kapotám na ktorého nemá ani berci.
0: No, ešte dve postavy spomeniem. Už ti ho Juraja Loja, ktorý hrá pomerne veľkú postavu. Tvojho kolegu. Kolegu. kolegu parťaka. Uh, to je taká veľká rola a myslím, že veľmi dobre. A potom je jednak kontroverzná vec. V tomto filme hrá, uh, a teraz neviem vlastne, čo je to za rola, nejakého mafoša, uh, rytmus. A teraz hneď vám poviem, že... Uh,
1: Hlavný mafoš.
0: Hlavný mafoš čoho? Košíc.
1: Košíc ale expanduje, hej. Ano. To tam je, že sa kamaráti s tým z popradu a, a tak, robia hej. strojpísmenkovými ano. a leze do kšefu skenderovi a proste jedna s írskymi mafošmi, hej. Takže to je taký ako vážny mafoš.
0: Ano. A teraz tá, tá kontroverzia. Čas ľudí hovorí, že výborne, lebo však to priláka aj nejaký typ diváctva, mladého, všelijakého. Iná časť hovorí, že ale to bolo zbytočné, lebo on nie je herec a vlastne je to len tak na efekt. Tak, reakcia.
1: No ja to absolútne odmietam, hej. To je úplná blbosť celé. A samozrejme vzniká to z toho, že rytmus je postava, je rapér, má za sebou niečo, nejak sa správa. A to je jeho vec, ako sa správa. Je to dospelý človek a ja si môžem o okamkoľvek čokoľvek. Ale on niečo v živote dokázal. To v každom prípade. S týmito rukami a s týmito hlasom. Hej? Keď, takže odtiaľ potiaľ. Nikdy som nikoho iného nechcel. Nikdy. Ani minútu. A nikdy som nerozmýšľal nad tým, to sa samozrejme stane potom, že mám rytmus a preto, lebo on no, je efekt. populárny, no. alebo on je taký, alebo on má posty, alebo ja neviem čo. A poviem jednu príhodu, ktorá je ktorá je typická, ja som ho vôbec nepoznal. Raz sme sa videli, náhodou, pri príležitosti na Krausa. Mali sme prvú schôdsku, ktorú zadenal nejaký jeho asistent. My si sadli. A ja som mu vysvetlil, že prečo ho chcem. A on mi povedal, keď myslíte, že je to tak, tak ja to budem rád hrať lebo vašu prácu si vážim. To bolo celé. Mohol by si si mysleť, že mi flatter, že má toto, ako to, ale e, musím povedať jednu vec, že hoci ho podozrievam, že nikdy ten scenár celý neprečítal, hej, ale, e, ale že vlastne, keď bol na tej premiére, tak až vtedy do dôsledkov pochopil, že čo to je za príbeh, lebo... On sa im potom priznal, že on má problémy so sústredením sa čítanie. Ja hovorím, no to teraz, keď chceš robiť filmovú kariéru, budeš musel nejako prekonať. Hmm.
0: Až to majú Niusy. A- no.
1: ale, ale, ale prišiel na plat a vedel texty. Hej, ako proste vedel. Myslím si, že môže Niusy potvrdiť, že čo... Ja som si, no, si vlastne s tým vôbec nemá vôbec nič. Ale, ale tí, čo s tím točili, môžu potvrdiť, že málo kedy sa stalo, tak tam je jedna veľká scéna, kde majú Ady Rytmus, Jakub Štáfek a Eri Golem majú proste tam normálnu krížovú scénu, ktorá je takto natočená, samozrejme potom je prestrihaná a nestali sme boli Rytmusovi, určite nie.
0: No, ešte jedna vec k filmu, že to je taký môj osobný pocit. Ja som mal dlhé roky pocit zo slovenských filmov, že my nevieme urobiť prirodzené dialógy že keď majú česý film, tak to, ako sa tam rozprávajú, čo sa tam deje, je také, že nezastavím sa, že ale veď takto sa nerozpráva. Alebo to... A pri slovenských, pri veľa slovenských filmov som mal dlhé roky pocit, že umelé dialógy sú to, že teraz nie myslím vyznením, ale samotné tie slova, že takto sa nerozpráva, že, to, že je to umelé. Proste treba do toho asi vždy tať nejakú myšlienku alebo také násilné mi to prišlo. A hovorím to preto, že teraz pred rokom, kedy bol film Invalid pred rokom, alebo neviem, pred... Možno, no, ani, nie, no. ani nie pred rokom. Bol uh, film In- Invalid, to je skôr taký, že humorný film, ale trocha triále, trocha humorný, také niečo. A ten bol, prišlo mi, že prirodzenejší, že sú zrazu, aké prirodzené, bol veľmi úspešný, aj čo sa týka návštevnosti. A tento film, druhý, ktorý už vôbec nie je vtipný, je vážny, je tragický, alebo je to dráma. Tak znova som nemal pocit, nepristihol som sa pri tom, že nejaký neprirodzený
1: dialog, alebo proste neviem,
0: dobre. To sa nejak tak prirodzene vyvíja, alebo ste si na to dávali pozor? To ja vôbec neviem, ako to vzniká. Ja môžem
1: povedať k tomu jednu vec, aj na marku tých českých filmov. Sú české filmy, mnohé, ktoré majú podobný problém, o ktorom hovoríš, hej? Hlavne komédie ale niektoré filmy, ktoré sú, majú ambíciu byť drámy alebo podobne. Ale je typické, že adaptácie Hrabala, adaptácie Veevega a vyzerá že aj adaptácie Šoltesa, ktoré vychádzajú z toho, že všetci traja mali jedno spoločné, majstrovsky vedeli odpozorovať, ako ľudia rozprávajú, ako sa chovajú v nejakých situáciách a najmä tie situácie vyťahli. Dobre, Michal, po tej nehode už je to menej, pretože už nechodí toľko medzi ľudí a je to zložitá vec, ale tiež to má nejaký e, svoj vývoj a tým ľuďom je to blízke. Lebo im podvedome nevadí to, čo si tu teraz spomenul. Oni podvedome vnímajú, že aha, to, to, to keby som bol včera v Krčme, alebo to, keby to, lebo to tak bolo. Lebo oni naozaj vedeli, aj vedia, teda dvaja ešte žijú, takto písať.
0: Tak, teraz troška širšie, že uh, asi netreba ľuďom prezrádzať tým, ktorí to ešte nevideli. Mimochodom, za prvý víkend to vraj videlo 40 tisíc ľudí. Dobre máme? Skoro mým?
1: 40 tisíc ľudí.
0: Čo je pri tohto druhého filmu... Čo je pri tohto druhú filmu už strašné číslo vysoké.
1: Ja myslím, že to je veľmi dobré číslo, lebo Uh, Za prvé tá dĺžka, to... 2,5 hodiny? 2,5 hodiny to limituje nasadenie v tých kinosálach. Uh, to je, máme povedzme, vynikajúce nasadenie, ale aj tak nedá sa s tými časmi pracovať úplne ideálne ako 90-minútovej komédie alebo podobne. Uh, druhá vec je, že uh, nejakým spôsobom sa stalo, že si ľudia po tej premiére... A to bol aj účel, jeden z účelov tej premiéry. tam mala vlastne tri účely. To nie je žiadne tajomstvo, veď to je to za prvé. Prvý, prvý bol, že ja som to vnímal tak, že sa to patrí tým Košiciam.
0: Tak hovoríme o tom, že to bolo na zimnom Urobiť štadióne a prišlo áno. 4 tisíc ľudí na premiéru.
1: Prišlo 4 tisíc, z ktorých bolo 2300 platiacich. Alebo ešte viacej, 2700 myslím platiacich. A ostatní boli komparzisti, epizodisti so svojimi manželkami alebo priateľkami, priateľmi, ktorí v tom filme hrali zadarmo, práve za pozvánku na tú premiéru. No a už peniaz ostatní boli nejakí hostia, ktorí nám pomáhali pri filme a samozrejme herci so svojimi partnermi a partnerkami. Tak to bol jeden dôvod. Druhý dôvod, že samozrejme, keby sa to nebolo podarilo, akože sa to našťastie podarilo, tak je zlé, ale sa to podarilo, takže hneď si ho, hovorí niečo. Ale tretí dôvod bol ten marketingový, kde sme dúfali, že tí, čo tam sedia budú o tom dobre hovoriť, a tí boli spokojní. Ja som teda bol nervózny, samozrejme, či to technicky klapne, to klaplo. A potom to posledné, čo sa podarilo, bolo to, že vlastne dve a pol hodinový film a možno, ja neviem, ak 20 ľudí odišlo, ale len na záchod a vrátilo. Zo so 4
0: tisíc, pozor. Zo so
1: 4 tisíc, takže to je, je, je dobre. No a a potom sa to začalo nejako šíriť, hej? A tak nakoniec dneska sú sociálne siete a tak, takže naši ľudia na to dostávajú tie reakcie. A ja teda zatiaľ, čo som počul, tak... Áno, vždycky sú nejaké negatívne alebo nejaké tieto, ale sú naozaj v malom
0: no, počte. No a hovorím to preto, že o tých že asi netreba teraz hovoriť, že scenár, ako to začína, ako to končí to sa ani nemá. Ale teda, čo asi by ľudí zaujímalo, že podľa vás, podľa režiséra, podľa hlavného predstaviteľa, že keby ste im mali povedať, že o čom je ten film, keď rozmýšľajú, že či na to idú, tak že... Dobre, čo si O čom je ten film?
2: Ja si myslím, že to je film o 90. rokoch na Slovensku, to je prvá vec. O tom, že to naozaj bolo, To je druhá vec. O tom, že ten film je o hľadaní spravodlivosti. To si myslím, že je úplne najpodstatnejšia vec. Pretože sa odohráva v takú dobu a je podľa mňa urobený, ako si ty už povedal, lebo sa ti zdá, že je autentický. Je zasadený do takej doby, ktorá bola veľmi divoká a zrazu tam si robil Dať, ľudia nevedeli ako keby s tým, že majú zrazu slobodu, akože nevedeli s tým pracovať a zrazu mohli a zrazu sa im to vymklo z rúk a zrazu... Sa, sa zabíjali. Až sa zabíjali a zrazu sa to naozaj až tak vymklo z rúk, že zrazu aj tí, ktorí mali bojovať o správodlivosť a byť čestní, zrazu boli do toho vtiahnutí ale len pár ľudí možno bolo, alebo ešte dodnes je, ktorí naozaj o tú, o tú spravodlivosť stáli a boli, že čestní. Tak ja si myslím, že je to o, o boji za spravodlivosť. A tak si myslím, že je to aj napísané, že vlastne cez tú moju postavu je to v podstate ukázané alebo demonstrované. A čo je úplne naj, pre mňa najkrajšie na tom filme je záver, kedy vlastne je tam nejaké svetielko nádeje. Ja si myslím, že to svetielko nádeje potrebuje Slovensko aj dnes. A, a ja som za to vďačný, lebo, lebo asi sa oplatí bojovať, ako keby za spravodlivosť. Rúdo, o čom je ten film?
1: No tak už tú povznesenú časť sme počuli, to je dobré. To je fakt tak. Preto, on, <kým> preto je ten film tak správený, ako je správený. Uh, hoci tie charaktery, hej, uh, Okrem, okrem dvoch sú trochu zašpinené. Hej? A, a jeho charakter je zašpinený, ale ten mladý ho mu na krv dožil. Hej? Aj jakabov charakter nie je úplne čistý, pretože tam zmláti nejakého tohto, čo sa postaví zo so stoličky bez akýchkoľvek týchto. A ešte prednáša o tom, jak to má byť. Ehm, ale... Vedia sa spojiť, vedia sa spojiť proti niečomu, čo im teda už teda leze na nervy. Vlastne pochopia, že aj keď to vyzerá, že to je beznádejné, tak to svetelko nádeje tam je a možno, že aj napriek tomu, že sem tam pochybili, tak to neznamená, že nemusia to. Ale v každom prípade si myslím, že ten dej filmu im je, keby sme sa bavili o čom to je, tak to je, si každý môže prečítať v tej synopsi, ktorá je lepšie napísaná, ako keby som to povedal. ale. Pre mňa je dôležité, že to je napínavý príbeh dvoch kamarátov, z ktorých jeden na to doplatí a že je tam láska, ktorá vlastne ostane otvorená, takisto ako pomsta, ktorá je tam naznačená v tom najlepšom slova zmysle, lebo aby sme ne, nepoužívali pomstu len ako v tom zlom slova zmysle. Pomsta mnohokrát vo filmoch je a je to spravodlivá pomsta, môžeme to nazvať tak, alebo ak chcete, odveta.
0: Tak, tí, ktorí ste to nevideli, tak ja osobne odporúčam na to ísť už len z dvoch dôvodov. Pre tých, ktorí žili v 90. rokoch, že trocha si skonfrontovať to, že ako sme to vtedy pociťovali a ako je to v tom filme zobrazené. Lebo tam sú niektoré také momenty, na ktoré ja už som zabudol, ale keď som si ich pripomínal, tak som si uvedomil, čo to bola za hrôza. Iba jeden prezradím keď tam nejaký mafián alebo nejaký človek významný človek ekonomicky významný človek niečo chce a niekto mu v tom chce zabrániť tak ten ukáže alebo povie papier podpísaný predsedom vlády ak si to dobre pamätám mm-hmm, presne. že tomuto človeku nerobte nikto nič a všetko mu umožnite
1: tak to je v tom Ale to bolo kedysi v novinách predsa. To je známa príhoda, že u jedného z ľudí, ktorí boli minimálne podozriví zo veľmi čulých stykov s mafiou, e, takýto papier našli. No. Hej? Ostatné licencia. Aj, takisto ako... E, tých vecí bolo viacej vtedy a e, ja som samozrejme e, tam aj s veľkou chuťou do jednej takej scény, keď on na, na svojho parťáka čaká, molí, keď na neho čaká, ten tzv. nový, ktorého samozrejme kopnú na kraj, lebo na okrese kazí kšefty. E, tak e, som tam s veľkou radosťou dal ten známy dialog Lexu s Hudekom, ktorý si už mladí nepamätajú, tak dúfam, že si to nájdu. A Ono to v niečom pripomína, hej, aj, aj to, čo sa deje dnes. No? Hej? Že keď hovorí Leksa Hudekovi, tak toho vyšetrovateľa, vieš, toho, čo sme sa, tak som hovoril aj zo so starým, to vieme, kto bol no. starý, kopneme do guli a, 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 teda, a on mu hovorí, áno, áno, to už je ako pripravené, no tak keď ho kopneš do guli, dám ti pusu na čelo. No to je presne, ak sa oni rozprávajú. Hej. A, a to môžu rozprávať, že nelegálna nahrávka, tak mňa tieto keci nedojímajú. Ani z ľavej, ani z pravej, ani zo strednej strany. To sú keci. Pretože je morálka, ale aj právo. A právo je často veľmi, veľmi, veľmi odlišné od morálky.
0: No a preto to hovorím, že pre tých, ktorí tie 10. roky zažili, tak je z očí v očí dnešku si dobre ináč uvedomiť, že raz sme to už zažili až po tú úroveň, že vtedy predseda vlády garantoval beztresnosť všelikomu. Dobre, pre tých, ktorí nežili v 90. rokoch, je, znova je to veľmi užitočné vidieť tento film, lebo môžu si pozrieť, čo nás možno, čo ich možno čaká. Aký svet, aké dilemy, aké súboje, do ktorých bude treba ísť, ak tá spravodlivosť má znova nejak mať šancu. No a to sme pri súčasnosti, že e, vy ste ten film, dokon... však premiéra bola teraz vlastne v... v... 1. februára. 1. februára, či teraz, nedávno. Čiže predošli rok a, a ešte rok, dva roky ste to vlastne, ste na tom filme pracovali nejakým spôsobom. A popri tom, čo ste na ňom pracovali, sa tu diali prevratné veci od zlyhaní matovičovských vlád po voľby v septembri, ktorých koncom je včerajšie rozhodnutie o zmenách trestného zákona tak, že znova tu príde rôzna beztrestnosť. Mali ste pri tvorbe tohto filmu a pri natáčaní a pri všelijakých povinnostiach vôbec čas a kapacitu vnímať, čo sa v tejto krajine deje?
2: Je, sme dospeli ľudia. Mám pocit, že e, čítame, vnímame. A sú isté veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. A ak si niekto v tejto republike myslí, že sa ho to netýka, tak sa hlboko míli. Takže vnímame to. Som o tom presvedčený. Teda nechcem hovoriť za rúda, ja určite. A som presvedčený o tom, že nie je to úplne v poriadku. A čo je úplne najhoršie, že... mm. A to sa už vlastne odznelo, že ak si... E, ak si niekto povie, alebo si myslí, že to... Však to je jedno, no tak to nie je jedno. A ak si niekto myslí, že bol toho kedysi podporovateľom a oľutoval to, je možné, že už bude neskoro. Takže vnímam tie veci a nemyslím si o tom nič dobré.
0: Rudo? Máš si na to kapacitu?
1: Ale samozrejme, to sa celkom nedalo vyhnúť. Ja som na vás hyperaktívny, takže ja ešte uh, to vnímam aj vo väčších objemoch, ako mnohí druhí stíhajú. Uh, ja si to tak vždy analýzujem, hej, sám pre seba, že čo sa vlastne deje. A keďže mám veľa kamarátov aj v tom, čo sa volá podnikateľské kruhy a podobne, tak sa čo podozvedám, hej. A ako vždy v histórii, informácia hrá rozhodujúcu rolu aj, v, tomto, aj v, tejto, v tejto dobe. Takže, že by som bol nejak prekvapený tým, že... <kým> že sa tá koalícia zostavila tak, jak sa zostavila. Áno, sú tu aj také teórie, že to bolo plánované od začiatku. Na druhej strane, keď si to tak zoberieme, prešlo to o pár tisíc hlasov, hej, pretože keby sa ani SNS nedostalo do parlamentu, tak to len by sme tu mali ďalšiu srandu, tiež dosť veľkú, hej. Na to tu určite nie je priestor, keby sme sa tu my začali dvaja debatovať, že kdo by s kým skladal, aké koalície. To by bolo veľmi zaujímavé. Tak to vieme veľmi jasne že títo páni sa dohodli, je to ich voľba, robia to, ako robia. Myslím si, že tá koalícia je veľmi krehká, že budú mať čo robiť, aby to udržali. Uvidíme, čo sa teraz stane s tým paškvilom, pretože, ako ak má v dnešom pani prezidentka pravdu, tak v tom, že takto vážne zákony, takto vážne zmeny sa v žiadnom prípade nemôžu robiť v zrýchlenom legislatívnom konánii, pretože žiadna núdza tu nebola. To, že Matovič robil niečo v zrychlom, tak aspoň tu bola pandémia, alebo tu niečo bolo. Ale tu, jaká tu bola núdza? To je tá hlavná otázka. A toto by sa mali znovu a znovu všetci pýtať. vysvetlite mi, jaká tu bola, kto tu trpel, kto tu bol ako keci, že generál Lučanský a podobne, to sú vyšetrené veci inšpekciou a ja neviem, kým všetkým, uzavreté, nech to vyšetrujú ďalej aj tak, neprídi ničom. Čiže žiadna núza tu nebola. A ja len dúfam, pretože som študoval právo a som skončený právnik, že ústavný súd bude konať tentokrát veľmi rýchlo a jednoznačne pozastaví účinnosť toho zákona, pretože o to tu samozrejme ide, A potom sa uvidí, ako to bolo v skutočnosti. Či majú pravdu tí, ktorí hovoria, že je to čisto účelová zmena, aby si zachránili prípadné dlhšie tresty cez podmienky a aby sa niečo premlčalo, alebo podobne. Alebo či to je naozaj dobre mienená nejaká vec, kde potom ale v tej diskusii, ktorá bude musieť nastať a tak ďalej, pri pripomienkovaní, tak to bude trvať možno rok. Takáto vážna reforma. A ja tu teraz nechcem posudzovať, či je potrebná, nepotrebná, vážne, ne? Prečo sa potrebuje aj nejaký, nejaký format. No. A tak myslím si, že nakoniec ja som to vždy hovorilo a hovorím to a budem to hovoriť, že pre Slovensko je najlepšie, čo sa mu mohlo stať, že sa nám podarilo dostať do NATO s odretným zadkom a do EÚ tiež s odretným zadkom. A ja keď sa rozprávam s ľuďmi, lebo keď nakrúcaš filmy, tak sa veľakrát rozprávaš s ľuďmi od najjednoduchších ľudí až po najväčších intelektuálov. Ja vôbec nemám pocit, že sa majú tí ľudia až tak strašne zle. Tu sa, Samozrejme, mnohí ľudia sa majú nedobré, alebo by sa chceli mať lepšie. Mana kapitalizmu je všade prítomná a... a to ale, neznamená, to ale neznamená, že sa tu má národu podsúvať niečo, čo tu vôbec neexistuje a to zneužívať na nejaké iné veci. Takže bez ohľadu na to, čo robí parlament alebo vláda, myslím si, že v krátkom čase sa ukáže, že, že ako ľudia o tom rozmýšľajú. A to, čo ňu si hovoril, že tí niektorí, ktorí si mysleli, že podporujú niečo, čo bude v poriadku, alebo tak a že dneska už prozrželi, ak hovoria či no nikdy nie je neskoro, tak za chvíľu budú prezidentské voľby a uvidím, uvidíme, že či naozaj toľký prozrželi, ktorí mali. A do toho, čo mňa na tom ale zaráža najviac, to je to, to absolútna absencia akejkoľvek politickej kultúry. A keď zlodej kričí chytte zlodia, čo je dneska dennodenne prítomné ako v priestore, tak to, to ja nemôžem nemôžem ako celkom jednoducho akceptovať. No,
0: tie 90. roky, o ktorých je ten film, boli na najvyššej úrovni reprezentované trojkoalíciou Mečer, Slota, Lupták. To bol vtedy predseda Združenia robotníkov Slovenska, sa to volalo. Dnes tu máme trio koaličné, pán Fico, pán Pelegrini, pán Danko. Dňu si dýchli z toho, nie z tých mien, ale z toho, čo robia. Dýchli na teba z toho tie 90. roky znova?
2: No určite áno. Hlavne tým, čo sa udialo včera, že vlastne si to schválili, to, to, to je inak zaražajúce, že naozaj, že nie je núdza o to, že vlastne tu na... Ja si myslím, že keď už je vôľa robiť niečo pre ľudí, tak sú oveľa podstatnejšie veci a nie je to, že niekomu idem skrátiť trest alebo e, miesto dvoch rokov dať podmienku len a uľahčovať si veci, prípadne premlčať a tak ďalej. Že nie to trápi obyčajného jednoduchého Sloven- Slováka a Slovenku a obyčajných ľudí. Nie toto ich trápi. Ich trápia, trápia úplne iné veci. To je prvá vec. No a keďže oni vlastne mm, konajú tak, ako konajú a to, čo vlastne prebehne len tak, že sa dohodneme a takto si to odhlásujeme a schválime, tak a prebieha to bez toho, že by sa diskutovalo? sa diskutovalo, ale diskutovalo nie, že s hocikým, ale s odborníkmi, tak zrazu mi príde, že to je veľmi drsné, veľmi drze, to je absencia tej politickej kultúry, že vlastne vytratila sa aj štábna kultúra, vytratila sa slušnosť, a zrazu mi to naozaj pripomína tie 90. roky, lebo tamto tak bolo. Bolo to huľvácké, bolo to až primitívne. A naozaj, neviem prečo, ale taká útkvelá predstava je pre mňa to, že jednoducho človek, ktorý dostane hlas, to je jedno, či je opozičný alebo kohlečný, by mal byť reprezentant niečoho. Mal by sa vedieť nejak správať, mal by byť aj vzorom pretože keď ja náhodou budem piť alkohol a sadnem si za volant, čo asi nikdy neurobím, lebo nie som tak vychovaný a bude chcieť odo mňa niekto, aby som fúkal a ja chcem fúkať až po 15 hodinách. To znamená, že mám istý vzor a ja e, mám, čo, ako to mám vysvetliť svojim deťom, že vlastne, že to je v poriadku že, to je, že to, to je normálne, no nie je to normálne, pretože ona vidí, že to tak nefunguje. Ale keď niekde to tak funguje a títo ľudia majú byť vzor, tak mne to príde akože veľmi zvláštne. Takže e, naozaj mi to pripomína 90. roky, lebo tie 90. roky boli aj v tomto veľmi drsné a uvádzke.
0: Jedna dôležitá vec, na ktorú sa zatiaľ ešte nekladie veľká pozornosť, ale ona je jedna z najrozhodujúcejších. V tých 90. rokoch, keď sme sa takto správali ako krajina, ako jej predstavitelia, tak spôsobilo to, to, čo Rudo povedal, že sme vypadli z rozšírovania NATO a Európskej unie. Normálne sme vypadli. si tam boli a my sme tam neboli, hoci sme boli pôvodne z rovnakej republiky. A tým sme hazardovali s budúcnosťou tejto krajiny. Vtedy, vtedy to bolo také heslo, že však my sa vlastne staneme Bieloruskom. To, toto chceme. Našťastie prišli voľby 98, kde sa to odmietlo, ale akože tá trajektória bola taká. A teraz tá dôležitá vec prednešok, že keď oni robia takéto veci od trestného zákona cez spôsoby v kultúre a všeličom inom životnom prostredí a vo všetkom, vy dvoja sa neobávate, že to ohrozí naše ukotvenie v slobodnom svete? Rudo.
1: No, ja sa neobávam. Ja si myslím, že bude to teraz chvíľku nepríjemné, samozrejme. A, a tak, ako som už povedal, kým nás Európska únia ani na to nevyhodia, no tak, tak jednoducho nás zase vyhodiť nemôžu, hej? Takže prídu sankcie, tak Poliaci to zažili.
2: Maďari tiež.
1: Maďari tiež, hej, potom to za niečo vymenili. No tak samozrejme, že tie sankcie prídu.
2: Ale si koledujeme.
1: No veď tak pánstvo si koleduje, lebo si myslí, že to teraz ako uhrá a potom budú robiť zase dobrých a potom budú zase toto. No tak ja by som teda skutočne bol veľmi šťastný, keby som sa dostal do hľadačíku ruského prezidenta a ma chválil, že aký som výborný, hej, Čo som stalo? lebo vám to, ano, to už sa stalo. A... Tak Nemám obavu o to, ja si myslím, že na všetci ľudia tu minimálne 60% ľudí tu chápe, že ak chcú mať nejaký životný štandard, ak chcú mať nejaké... To je veľmi jednoduché, hej. Obrovské množstvo ľudí proste chodí na dovolenku do Turecka. No, nechodili ste na dovolenku do Turecka, aj A to teraz nehovorím o tých bohatých... No o, ani, ani o stredných vrstlách. do
0: Chorvátska nemohli chodiť? Nikam
1: sme nemohli chodiť. Hej? Teda ja som mohol chodiť. Hej? Ja som mal to šťastie, že som spolupracoval s Nemcami, Tak som mohol chodiť. A komunisti potrvali devízy, takže som... Ja si nemôžem na to nejako sťažovať. Ale zase to bolo len preto, že som vedel jazyky a že som vedel pracovať. Uh, ja si myslím, že veľmi rýchlo ľudia pochopia. Veľmi rýchlo. Že čo to znamená, keď e, zrazu žiadne diálnice sa stávať nebudú, pretože neprídu peniaze e, z, z rôznych európskych fondov, veď všetky tie diálnice, veď nie len tie diálnice,
0: obnova chodníky,
1: obnovami miest, kanalizácia, veď to by mohli primátori rozprávať, e, že koľko peňazí dostávajú oni z takýchto fondov, no a... E, čo tu bolo za tie tri roky, keď, keď policajti vyšetrovali nejaké podvody a nejaké tieto, tak... Mnohokrát to boli dotačné podvody, ktoré sa týkali Európskej únie. No ak si myslia, že Európska únia tu nechá to len tak, no nenechá to. Ak si myslia, že majú iné starosti, lebo Ukrajina, lebo Izrael, pre nich je to súčasť tých problémov. Áno, bude to trvať. Áno, bude to bolestné. Bude to to a nakoniec ľudia povedia, no tak... Ste nám sľubovali toto, ste nám sľubovali toto a zrazu nemáme. A zrazu zvyšujete dane, a zrazu robíte toto a zrazu... A prečo? Čo sme spravili? Ste nám sľubovali raj na zemi, že toto všetko dáte do poriadku po tých bláznoch a, a, a zlodejoch a neviem, ako všetko nazývali tú bývalú vládu.
2: To je pravda a potom je tu ešte možnosť, že to nepochopia. <laughs> no? A potom je ale...
0: No a teraz to vyostrím a potom sa dostaneme ešte k ku kultúre. Teraz je taký čas, nie na Slovensku, ale vo svete, keď sa deje niečo, čo mu sa hovorí, že znovu vytváranie nejakého svetového poriadku. Po, po tom, čo v studenej vojne sovietský zväz prehral a komunizmus prehral, tak bolo veľa rokov, keď slobodný svet bol dominantný. Teraz tu vedla na Ukrajine sa jeden... Jeden expanzívny štát rozhodol, že obnoví svoju sféru vplyvu, alebo svoju veľkosť, alebo že na úkor susedov ďalších, moldavska, Gruzínska, teraz Ukrajiny. A to je strašne nebezpečná doba pre malé krajiny, ako sme my. Navyše v situácii, keď v Amerike hrozí, že vo, po voľbách sa Amerika trocha stiahne z Európy. A to je, preto to vyostrujem. Že, a to je situácia, v ktorej Slovensko, malá krajina, vzhľadom k tomu, že potrebuje zo pár ľudí stresnosť a eldorado. tak ako sa rozhodnú, keď im Rusko povie, že však poďte s nami, však my vám dáme plyn zadarmo. A tí druhí budú hovoriť, my vám dáme sankcie, keď budete takto pokračovať. Neobávate sa, alebo nemáte takú aspoň minimálnu obavu, že a čo keď im je to jedno? A povedia, že však majme radšej ruský plyn zadarmo a môžeme si robiť, čo chceme.
2: No, no asi myslím, že to bude len na nás, že na ktorú stranu sa prikloníme. No však, na nás, slova. No. nás Slovákoch. Akože na ľuďoch. Áno, na ľuďoch. Však to bude len a len o ľuďoch, lebo vždy je to o ľuďoch. Tie voľby sú len o ľuďoch. Oni tam chodia hádzať tie, tie. Tak sa budú, si budú musieť rozmyslieť, že či budú chcieť no. sa mať dobre, alebo že, či sa budú chcieť mať horšie. Tak pre mňa logicky, podľa zdravého nejakého úsudku, Uh, ja sa chcem mať dobre, nechcem sa mať zle, preto uh, moja voľba je jasná, ale potom možno sú ľudia, ktorí si myslia, že uh, je dobre tamto druhé, uh-huh. tak uh, to obávam sa, že ale potom už bude neskoro, lebo tí, o ktorí o tom rozhodujú, uh, teda myslím teraz politikou, oni sa nemusia bať o to, že či sa budú mať zle, no, oni, oni sa budú mať dobre, ale jednoduchý človek, normálny človek, človek, Človek strednej triedy, vyššej strednej triedy sa nemusí mať zrovna najlepšie a potom, potom to bude bolestivé. No. Potom to bude veľmi bolestivé. No ide o to, že nakoľko budú vedieť ľudia precitnúť, nakoľko budú podliehať konšpirácii, lebo ľudia majú tendenciu podliehať konšpirácii, dokonca veriť klamstvám, dokonca, dokonca veci sa tu na relativizujú, to znamená, že to nie je úplne tak a vlastne, keď človek e, sa nečíta alebo je nevzdelaný, tak zrazu i jednoducho podľahne no. alternatívnej pravde, ktorá e, veľakrát je klamstvo, je to výmysel. A ja nevidím dôvod, prečo by, by sme mali byť do toho vťahovaní alebo vťahnutí. E, neviem, ja som sa, ja som rozhodnutý, takže na mňa ako, no, O tvoj hlas teraz nejde, ne, 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 no. Tak ide o hlas ľudí. No to je jedno. Je, je, to, je to náročné. No. E,
0: fakt sa neobáva, že z toho vypadneme?
1: Neobávam sa. Ja si myslím, že... Tak. Fascinujúce je, hej, že... a to myslím si, že treba ľuďom stále znovu a znovu opakovať. Hej. Ten priklon k takému relativizovaniu toho, čo je na Ukrajine, a to, že rúsi tam prišli, a samozrejme to sú fakty, je tam rúská menšina o mnoho väčšia ako u nás Maďarska. Ehm, tí ľudia medzi sebou, mnohí majú problém, hej? to je evidentné. To, sme tam, ja som tam bol v Kieve predtým, než toto začalo. Kiev je niečo iné, hej? Donetsk je zase niečo iné. To, že to Putin využil, a už akokoľvek to zdôvodňuje naposledy v rozhovore s Takérom, Karlsvom Takérom, včera, e, včera e, reportérom. No to je, on je absolútne suverénny. on sa smeje, on vlastne hovorí, čo je, Američania sa tu namáhate, tam sa starajte, nemáte do svojich problémov a to. On to vôbec odmieta akceptovať. A to je ten podstatný rozdiel, ktorý ľudia nechápu. To je autoritársky režim a možno v Rusku ani iný môže byť, lebo to je zvláštna krajina v tomto, historicky. A to je demokracia. To je demokracia, ktorá vznikla z x štátov a národov Európy. A je, možno sa hýbe, možno má trošku problémy, ale vždy i v histórii presvedčila, že nakoniec, aktu tu niekto garantoval tie základné ľudské slobody, ak garantoval nejaký hospodársky rozvod, tak to boli Američania, či sa to niekomu páči alebo nepáči, aj Briti to museli uznať. A mňa fascinuje na tom to, že ľudia si ne, neuvedomujú tú paralelu. Oni si neuvedomujú Slováci, že ak budeme teda drukovať Putinovi, že sa vrátil na svoje bývalé úzojmy a ktoré chruščov kedysi za komunistov dal Ukrajine, ktoré jel po v 89. garantoval, hej, a teraz to spochybňujú, že tam slúbili niečo Američania čo nikto nevie, či bolo tak, alebo nebolo. A my čo teda? My sme kde boli v roku 1917, hej? čo sme boli? Mali sme pár ľudí v parlamente Rakúsko-Uhorskom, hej, národných buditeľov, ktorí zachránili nejaký jazyk, ktorý ale určite na deniach sa tak nehovorilo. Čiže v ruskej logike my nemáme právo na existenciu. No samozrejme, že nie. V ruskej logike prídu Maďari, zoberú si Čínu. To tu už bolo. Veď keď ty sa zavolal Hitler, tak ty si so sa spotil a, po, a to je v X článkoch z tej doby, čo sa tam stalo. On mu Buď budeš robiť tak, ako ti ja hovorím, odtrhneš sa od Čechov, budeš to robiť takto.
0: Alebo ste skončili. Ne? Alebo
1: ste skončili. A aj tak musel dať Maďarom obrovskú časť územia, aj Poliakom musel dať obrovskú hmm. časť územia. Takže ak si my myslíme, a kto nám to bude garantovať? Rusi? No tak Rusi nám budú garantovať v spolupráci s Orbánom úplne presne to isté, čo Hitler. No. Úplne presne to isté. Takže Košice pôjdu do Maďarská, Rímavská sobotná, Jakby smeť, o možno aj prídeme celkom. A toto by si tí ľudia mali uvedomiť, že jediný, kto bez diskusie nám garantuje hranice stanovené v roku 1918 po druhej svetovej vojne, sú západné demokracie a Američania. Hm. Takže ja neviem, neviem celkom presne, eh, jak je možné, že akýkoľvek politik, ktorý je zodpovedný v tejto krajine, vôbec len, len, len štipkou toto niečo spochybňuje. Hm. No. Tomu nerozumiem.
0: Dúfajme, že v tom slobodnom západe zostaneme. O tom do veľkej miery rozhodne aj kultúra, v širokom zmysle slova, z akou medzi sebou žijeme. A teraz to je tá posledná časť. Vy ste obidvaja ľudia kultúry. A my tu máme teraz ministerku škol, ministerku kultúry, pani Šimkovičovú, a pripomeniem, že v 10. rokoch sme mali ministra kultúry raz bol myslím slobodník a potom bol myslím, že húdec. A to skončilo tak, že herci robili prespávacie protestné akcie na ministerstve kultúry, keď chceli oni ovládnuť Národné divadlo a všelijaké ďalšie veci. Dnes tu máme ministerku kultúry, ktorá hovorí, že kultúra má byť čisto slovenská. A teraz dajme bokom, že čisto nejaká, to hovorili fašisti, že čisto nemecká kultúra. Ale to samotné, že, že pozíciu v, v kultúrnej oblasti úplne bez rozmyslu dostávali a dostali teraz takýto ľudia. Čo to, vás, čo to vám, ľuďom kultúry hovorí? Čiže s akým pocitom to, to prijímate?
2: Neviem. Ja som vždy mal pocit, že na ociakom poste, ministerskom, by mal byť človek, ktorý vie, čo ide robiť a vie, čo chce robiť. Že má nejakú predstavu. A ja mám zatiaľ pocit, že e, vedenie ministerstva kultúry nemá úplnú predstavu. Alebo keď ju má, tak ju úplne... Ale že o 180 stupňov rieši úplne inak. Ako to bolo robené doteraz. Takže je to... Zatiaľ budem veľmi diplomatický, že zatiaľ je to veľmi znepokojujúce, keďže sa vysielajú také signály, že, že tak tento fond zrušíme, tento fond zlúčime, televíziu rozdelíme, že sa tu deje strašne, začínajú deje také procesy, ktoré vlastne signalizujú minimálne to, že e, začína sa tu ako keby tak nejak zvláštne šafáriť s niečím, čo vôbec im nepatrí. Patrí to stále len a nám ľuďom, pretože my platíme dane a oni sú platení z našich daní za to, aby sa o to starali. Ale neviem, že či to je úplne tá starostlivosť je taká nejaká. Mám pocit, že to má isté náznaky aj k tomu, že to môže dospieť, že jedného dňa nám proste niekto povie, že tak ty toto môžeš hrať ty to hrať nemôžeš, túto hru určite nemôžete hrať, lebo je o tomto. Túto mm-hmm. výstavu nebudete to robiť. Sa už deje. Le- to sa už deje a tým pádom zatiaľ je to len v takých e, náznakoch. A ak sa to naplno rozbalí, tak obávam sa, že e, nie, že územie zanikne, ale zanikne aj národ, lebo ten národ práve tvorí tá kultúra. Neviem, či si to ľudia uvedomujú. Lebo neviem prečo, ale tu nám vznikol taký zvláštny ten, že vlastne umelci a hneď umelci sú, to sú tí herci. Lenže umelci nie sú len herci, to sú aj speváci, tanečníci, hudobníci, výtvarníci, fotografi a XY filmári, režiséri, producenti. To je proste jedna obrovská skupina ľudí, ktorí tvorí niečo pre tento národ. A ak niekto to ide teraz zničiť a má na to našliapnuté, tak ide ničiť slovenskú kultúru, za ktorú sa vydáva.
0: Hmm? Rudo.
1: <laughs> no, ako to nebolo na teba, hej? No Aj. to si nemyslím, lebo ja som... <laughs> <laughs> uh, nie, ja si myslím, že než si to povedal úplne presne, ale budem trošku v niečom uh, taký širším. Konkrétne kultúry sa to týka, že bolo to predsa za flády e, Roberta Fica, keď jeho minister kultúry všetky tieto fondy vlastne založil. Hm. Systémovo vyriešil, hej, Ich nezávislosť a tak. No? E, ich nezávislosť. Dnes sa hovorí o... o klanoch a skupinkách a skupinách, ale prosím, to bude vždycky, vždy bude nejaký pocit, keď nedostanem. Ja som na toľko scenárov nedostal podporu, že keby som ich tu mal vymenovať, tak moja pamäť si na to nebude schopná spomenúť a vôbec nemám nejaký osobný pocit. Dokonca aj viem, čo by sa v tom fonde konkrétnom audiovizuálnom dalo zlepšiť. a ja hovorím to roky. Úplne otvorenie, úplne jedno, či tu bola taká vláda alebo taká vláda. Lebo to sú pragmatické veci. To nemá nič spoločné s politikou alebo s nejakými úvahami, že, že a také výborné diela nedostali, lebo tá komisia povedala a, alebo povedala to iné. No, prosím vás, pekne, tak menujte iné komisie, možno tie povedia, alebo snažte sa väčší dozor nad tým, ak máte pocit, ale to rušiť font. To isté je s televíziou. Hej. Televízia má... Dovolím si tvrdiť, verejnoprávna televízia napriek tomu, že je stabilne podvíživená, tak má pomerne slušnú sledovanosť. Až som z toho niekedy smutný, aké veci robí, ale dobre robí ich. Nie je to práve kvôli peniazom nejaká alternatíva voči, voči komerčným televíziám, ale ešte stále je to veľká alternatíva. Práve pretože je schopná ešte vyrábať aj iné veci a investovať do iných veci. Čo sa týka pani ministerky, no tak, alebo jej ľudí, ja to nekomentujem, lebo nakoniec často veľmi rýchlo ukáže, ale videl som jednu tlačovú konferenciu. A to platí nielen o nej, to platí aj o iných ministroch. To je neuveretelné zavádzanie a simplifikácia. Nemôže tam vystúpiť človek, ktorý zastupuje ministerstvo kultúry a povedať, že to je hanebné, že film o vrahovi Černákovi dostal 570 tisíc euro a, a film o generálovi Golianovi e, dostal, ja neviem, smiešne peniaze. No, a ja si hovorím tak ja neviem, že film o generálovi Golianovi žiadal nejaké peniaze. Film o vrahovi Černákovi, ja som to mal prvý na stole, som to odmietol, lebo ja o vrahovi film robiť nebudem. A to je vec tých ľudí, ktorí ho robia. A vec tej komisie, ktorá čítala scenár. Nakončí tam hrajú renomovaní herci, ktorí ten scenár tiež čítali. A len čas ukáže, že či to je prínos, alebo nie je prínos. Možno že to bude úžasný prínos pre našu kultúru. Tak, ako diela homosexuálnych umelcov alebo s homosexuálnou tematikou. No a čo? Takí sme ľudia. A keď sa to niekomu nepáči, tak čo teraz? Tu budeme mať vyhľadzovacie tábory alebo budeme ich dávať niekde do koncentračných táborov alebo čo? Tak to už sme snad za tým. No a čo sa týka toho generála Goliana, no tak som si naštudoval potom nejaké veci a som si prečítal nejaké veci. A tak samozrejme je to všetko inak. Filmu generálovi Golianovi to, čo spomínal zástupca ministerstva kultúry, dostal štandardne malé peniaze na vývoj, lebo vývoj stojí asi 1% z toho, čo potom stojí film, takže to nikto nedostal nikdy väčšie peniaze, takže lož, hej. síce sofistikovaná, ale lož. No a potom som si prečítal vyjadrenie riaditeľa fondu, ktorý povedal, že keďže žiadali od nich, producenti filmu o generálovi Golianovi 2,5 milióna euro, čo sa ja tým producentom vôbec nedivím, lebo ak chcete urobiť dobrý film o generálovi Golianovi, tak potrebujete podľa mňa aspoň 5 miliónov eur. Neviem posúdiť, či ten celkový rozpočet ako bol veľký, ale považujem za veľmi dôležité, aby už keď sa niečo hovorí, aby sa to účelovo nepoužívalo, len aby sa poukázalo, že Tuto sa robia také veci a preto ten fond teraz zrušíme, lebo to sa nesmie robiť. Ja som za to, nech zrušia fond, ak tam zistia nejaké krádeže, všetko, kľudne nech ho zrušia, kľudne nech všetky vyhodia. Ale nepredsádzajme ne pred, ne niečo predtým a účelovo nepoužívajme argumenty, ktoré sú úplne, úplne nesprávne a atypické. To je také, ako keď jeden nemenovaný minister si na Facebooku vypisuje nezmysly o tom, že film Svinia, taký brak, na to má právo, aby sa tu viacej nerobili. Ale druhým dychom povie, že za privátne peniaze si robte, čo chcete. No tak ja mu odkazujem, že ten film bol kompletne za privátne peniaze. A to, čo za to zaplatil štát, čo zase by ľuďom radi podali, že to štát podal, tak tak prispievajú na juhokorejské automobilky, na americké seriály, na švedské kriminálky, na všetko. To je daňová podpora. Tam ide o to, že sa to štátu vráti dvojnásobne cez DPH a podobne. A to by ľudia mali vedieť, že keď teda z našich daní dajú 100 tisíc, na svinu, tak sa im to vráti v zamestnanosti a podobne. Ale netváriť sa, že, zma, že niekto dostal selektívnu podporu. A uistujem všetkých, že si budem robiť filmy tak, ako ja chcem, pretože to je sloboda demokracie.
0: No, a teraz k tej kultúre ešte sa vrátim. Preto to hovorím, že poviem uh, ja vám príklad z tohto týždňa. Ministerka kultúry má taký, takú diskusiu pravidelnú, predtým sa to volalo, že TV Slovan, ale aby to, aby nemala konflikt zaujímav, tak teraz sa tvári, že to sú len také diskusie. Už to nie je TV Slovan, je to len taká diskusia. Len taká na YouTube. Tak v tej diskusii s, s človekom, ktorý je poverený vládou skúmať pandémiu, ktorý sa volá pán Kotlár, tak si tam povedali verejne ministerka kultúry a vládny splnomocneniec, že vedie jasné, že tá pandémia to bol pokus o genocídu. A ja si hovorím, že počkajte, akože takíto ľudia existujú, takéto ľudia existujú aj v Amerike, aj všade, ale aby to povedala ministerka kultúry a vládny splnomocneniec, to mi prišlo, že to sme sa kde dostali. No a teraz hovorím to preto, že tento typ kultúrnosti keď som spomínal toho Slobodníka, Hudeca a Večera, Alexu a neviem z 90 rokov, z obdobie vášho filmu, že my sme sa za tých 30 rokov odvtedy vrátili do toho istého bodu. A teraz tá otázka, taká neprijemná otázka, to je, že my vôbec v tej takej nejakej elementárnej kultúrnosti sme za tých 30 rokov niekam sa posunuli? alebo stále riešime úplne primitivizmy.
1: My sme sa posunuli, my sme sa všetci hodne posunuli, ale žiaľ Bohu voľby dopadli tak, že bez strany, ktorá sice dostala, ledva preliezla, hej, by smer a hlas koalíciu nezostavili, respektíve Možno hlas by zostavil, ale... S inými. S inými a to sa buď máli, alebo to nebolo v pláne, ako ty si naznačoval. To ja neviem, jak to bolo. To musia vedieť páni. A, a táto strana hej si povolala ľudí, ktorí sú dneska vo veľmi dôležitých štátnych funkciách. Hej, na dvoch ministerstvách, ak nie viacerých. Pretože zrejme to bola nejaká dohoda medzi predsedom strany a týmito ľuďmi, lebo to nie sú členovia tej strany. Konkrétne sa jedná o Slovenskú národnú stranu, keby niekto nevedel. A ja samozrejme by som bol veľmi prekvapený, keby títo ľudia, ktorí predtým ešte za predošlých vlád, aj, dokonca Roberta Fica, alebo či už Matoviča, alebo aj úradníckej vlády, Hegera, oni sa nezmenili. Veď oni stále konzistentne hovoria to, či si myslia. Hej? Oni stále konzistentne hovoria, že životné prostredie sa má robiť inak, ako sa robilo. Ministerka kultúry hovorí, že, že slovenská kultúra má byť čistá, čistá a, a že tam nemá čo hľadať homosexualita alebo obrazy. Teda takto. Slovenská kultúra podporovaná z verejných zdrojov má byť takýmto spôsobom výluč, výlučná. Hej? No, e, tak preto sa potom zneužívajú príklady o generálovi Golianovi, pretože geran, generál Golian, keby vedel, že e, kto tu dnes vládne, tak by sa obracal v Hlobe, lebo to bol demokrat, ktorý na rozdiel od nich riskoval svoj život. Hej? Prečo tak aj pán Karvaš by sa obracal v hrobe, taky by volo vždy to bolo v histórii tak, že si niekto bral velikánov do úst, aby, aby sa nimi zaštitil. Hej. Táto demagogia tu nie je prvý raz, bude tu znovu, ale ja si znovu myslím, a myslím si to stále, celý život si to myslím, že že to prežijeme, že to zvládneme.
0: To je jedna vec, ale teda ty si teraz vlastne povedal, že tá, ten vrchol hľadouca tej nekultúrnosti je tu preto, lebo koalícia potrebovala do počtu to stúsenosť a tá tam dala tých najnekultúrnejších ľudí, keď to úplne zjednoduším. Ale väčšinové hlasovania tejto koalície, vrátanie hlasov teda tých hlavných strán smeru a hlasu, Smerujú k úplne veciam tie väčšinové hlasové. Áno, ale to to... Nie sa
1: No ja nehovorím, že to je chyba Počkaj, aby bolo jasné. To nie je chyba SNS. Ale ako sa vyjadril predseda strany, dostali dva nezaujímavé rezorty. Veď on to povedal. No, áno, no. Hej, že chce ďalšie a že dostali okrajové no. rezorty. A tam je to. Ak, ak pán Danko povie, že sme dostali okrajové rezorty, tak ja by som mu rád povedal, že sa veľmi mýli. Toto sú veľmi dôležité rezorty. Takisto ako sú dôležité rezorty školstva a, a zdravotníctvo. To sú podľa mňa štyri kľúčové rezorty, v ktorých je budúcnosť tohto národa. My sme malý národ, malá krajina. My musíme mať zdravých ľudí, vzdelaných ľudí, kultúrnych ľudí, ktorí si vážia prírodu. A keď toto niekto nechápe, a nechápe to nikto, všetky vlády, všetky vlády, ktoré tu doteraz boli, bez výnimky, hej, a nechcem teraz nikoho nejako viacej preferovať, alebo meniť toto. Mali kultúru niekde na okraji. Hej? A bez toho, že by som nejako chcel obhajovať tie predošlé vlády, tak keď tam bol minister kultúry Maďarič, tak aspoň založil tie fondy. Mal jakoby jednu tvár a kde to bolo v politike, druhú Hajdar, kde si robil v kultúre také, veci, ktoré mnohí ľudia, ktorí v kultúre sú, ocenili. A potom už nebolo nič. Po ňom už nebolo nič. Dobre, ale ja ešte, páči, ja ešte
2: doplním Ruda, a čo je podľa mňa najdesivejšie na tom celom, a to je to, že im je to úplne jedno. No však to je to. Ich to nezaujíma. Nielen ne, 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 ne kultúra, aj školstvo. Ak, ak minister školstva Tomáš Drucker je zhrozený z toho, ako dopadnú testy 15-ročných adolescentov, tak to je len výsledok niečoho. To znamená, že to je jedno, že, ktorá vláda tu bola tým, ale im je jedno. Školstvo, kultúru a zdravotníctvo, im je to úplne jedno.
0: No ale ešte sa vrátim k tomu, lebo Rudo povedal v tej predošlej odpovedi, že či sme sa niekam posunuli, tak najprv si Rudo povedal, že ale áno, posunuli sme sa, ale SNS, ale neviem čo. A teda hmm. iba krátko teraz mi Rudo povedal, že Myslíš, že za tých 30 rokov, za tých 33-4 rokov od novembra 1989 sme aspoň trocha kultúrnejšia krajina?
1: Ale sme. My sme ano? sa napriek tomu všetkému posunuli. Aj v kultúre sme sa posunuli. Nechcem tu teraz vymenovať príklady. Posunuli sme sa aj v športe. E, mnohých veciach sme sa posunuli. Ale napriek tomu, čo tu je, a teraz si predstavme, že keby to prostredie okolo bolo, ako, ja neviem, v Estonsku alebo vo Fínsku, kde sme mohli byť. A o toto tu ide. Tu nejde o to, že by som ja mal obaví, že toto nie všetci tí tu boli, zas tu nebudú. Kultúra sa posunie, v športe prídu nové talenty, už sú tu. hej. Ale budú žiť v Kanade, budú žiť v Amerike, budú lietať aeroplánmi. Bude im smutno za Slovenskom a to len na tom trápi že všetci títo ľudia by tu kľudne mohli žiť, by tu vôbec nemuseli mať žiadny problém, odohrali by si svoje zápasy v Kanade a radi by sa sem vracali. No takto, čo ja viem. Hej, jako ja napríklad e, som videl jednu debatu, ktorá ma trošku trápi, ale chápem pánov, obidvaja sú pragmatici, e, a nebudem ich teraz ani menovať, ale keď vznikalo ministerstvo e, športu a cestovného, cestovného ruchu. ruchu No, ja nemám nič proti tomu, aby vzniklo ministerstvo športu a cestovného ruchu. Dokonca si myslím, že ani nie sú dôležité tie argumenty o tom, však to bolo doteraz súčasť ministerstva hospodárstva. To si celkom nemyslím, keď tam bude minister, ktorý bude naozaj sa tomu venovať, ja toho pána nepoznám, a bude sa snažiť pre, pre športovcov aj pre cestovný ruch vybojovať zmysluplné e, e, stimuly a podnety, aby, e, aby to trošku lepšie fungovalo, tak ja v tom nevidím zase nejaký obrovský problém. Problém je v momente, keď to nebude fungovať. Keď to je to, čo sa naznačuje, účelová vec na to, aby sa zase niekde previali peniaze, aby sa urobilo niečo inak, tak alebo onak, tak, jak sa naznačuje ministerstvo kultúry, že to pamiatky sú kšeft a teraz sa bude tam kšeftovať alebo podobne. No a ten problém nastáva v tom, že už to vyzeralo chvíľu, že sa nebude kšeftovať. Hej? Že, proste, že, sa budú, že sa budú tí, ktorí kšeftujú, lebo žiaľ bohu toho korupciou je spoločnosť veľmi prežratá, až by som povedal po meskej úrady, čo vidíme dnes rôzne príklady. Že sa prestane kšeftovať. Že to, čo je najväčšia rakovina, ktorá tu hrozí, stále hrozí, je, že to ľudia začnú vnímať, že to je normálne. Tak ako za komunistov bol nikto, nikomu nevyčítal, keď si niekto ukradol 20 litrov benzínu, však to bolo normálne. Však to všetci, všetci sa tvárili, že pracujú a nikto nepracoval a všetci robili kšefty, ako sa dalo, lebo ľudia chcú hlavne prežiť a chcú prežiť bez bezúhony na svoju rodinu, chcú sa mať nejakým spôsobom na nejakej životnej úrovni a, a toto tu trošku hrozí. Hej? Že to, čo je najväčšia výhoda demokracie, tá voľná súťaž, tá možnosť presadenia sa, ale zároveň solidarita, podporovanie charít a podobne bohatšími, to tu, to tu zrazu ako keby sa vytrácalo, ako keby teraz sme tých najlepších vyštvávali, obviňovali ich z úplných nezmyslov, z úplných nezmyslov, tvárili sa, že tu je nejaké sprisanie. Nie, ja tu žiadne sprísáhania nevidím ani tam, ani tam. Je to nejaký zvláštny boj, ktorý je, podľa môjho názoru, úplne zbytočný, veď na čo tie veci hrotiť, hej? Ale problém je v tom, že chvíľu to vyzeralo, že teda keď policia bude vyšetrovať, bude mať možnosť vyšetrovať a ten príklad, ktorý povedal Niusy, ten je veľmi dobrý, hej? Hoci je to banálna záležitosť, hej? Tá kauza s tým, že budem fúkať až za 15 hodín, Hej. takzvaný únik. únik a dodnes policajti nie sú ochotní vydať video nedá sa to vyšetriť je to strašne komplikované
2: A ja to chcem
1: a nejaká chudera, nejaká chudera starostka ktorá teda pravdepodobne bola udaná než stihla do toho autu, autu, auta pod vplyvom alkoholu nastúpiť to bolo za 24 hodín nie že vyšetrené bola odsudená Dostala pokutu, zobrali jej vodičák, no. dostala podmienku, alebo to sa možno milí. No tak to nejde. A to by si ľudia mali uvedomiť, že zase túto pán, páni si môžu no. a my si nemôžeme.
0: No a ešte sa teda vrátim na záver. Že k tebe, že tých 90. rokov, keď sa odohrával ten film Vojna policajtov a ty si vyrastal v Košiciach a potom si sa presťoval do Bratislavy, aby si sa venoval kultúre a odtedy sa venuješ kultúre už veľa, veľa rokov. Tak sa ťa pýtam ako človeka kultúry, že sme mi kultúrna krajina?
2: Jasné, že sme. Dokonca som o tom presvedčený, pretože ja sám poznám vo svojom okolí. A som naozaj človek, ktorý už má niečo aj odžité, som dajme tomu v nejakom strednom produktívnom beku, možno aj troška vyššie. A poznám jednak z mojej generácie ľudí, ktoré, a to nehovorím o kolegoch hercoch, ale sú to režiséri, dramaturgovia, výtvarníci, fotografií, filmári, uh, už aj producenti a to nie je málo, keď sa teda bavíme o, o, o našej komunite kultúrnej, takže ja som presvedčený o tom, že Slovensko práve že je talentovaná krajina. Ako náhle dostane možnosť a prostriedky na to, aby sa rozvíjala, tak tu ten potenciál je. A to teraz sa ne, to, A to nespochybňujem ani to, že proste e, medzi to patria aj folklórne súbory, lebo veľmi radi sa tým teraz oháňajú, že folklórny súbor nedostal toľko peňazí, ako dostal nejaký človek, ktorý pi, maluje obrazy s nejakými chlapcami, kde sú pipíky a že toto, a toto chcete? Že toto sa tu vyťahuje ako keby to vôbec nie je spochybniteľné, prečo by ten výtvarník nebol talentovaný. Vybral si tému, takú, ako si vybral, ide ju spracovať. No a čo? O tom je demokracie, o tom je sloboda prejavu. A ja som práve prekvapený z toho, že vlastne strašne ľudí sa na tej demokracii priživuje a absolútne ju potápa tým, že má možnosť si otvoriť ústa. Ale čo sa týka toho, že či sme talentovaná a kultúrna krajina, som o tom na 100% presvedčený a ja si myslím, že ja vidím nejakú nádej a no, musíme niektoré veci s niektorými vecami teda bojovať a asi možno prečkať a aj počkať možno aj na to, že sa ľudia zobudia, že jedného dňa proste sa isté veci zmenia a že to bude minimálne prajné. Preto vidíme aj v tom filme našom na konci nádej a aj tu vidím nádej.
0: No a to sme úplne na konci, že hovoríme o filme Vojna policajtov, na ktorý Osobne odporúčam ľuďom ísť, aby si niečo uvedomili, aby, sme, aby si zažili, ako to tu bolo. A teraz tá posledná otázka, že keď na to ľudia pôjdu, uvidia tam podľa vás dvoch aj niečo z dneška?
1: Rudo. Ja si myslím, že to je skôr o tom, že každý film, ktorý sa zaoberá nejakými takýmito vecami, má silný príbeh, tak bude na tých ľudí pôsobiť e, rozlične. Hej? Niektorí tam naozaj uvidia niečo z dneška. niektorí sa začnú zaujímať o tú dobu, aby pochopili, či tam, je, čo je tá paralela, lebo ja som to viackrát povedal a ja som strašne rád, že nie len kultúrna obec, ale že ľudia sú kultúrni, nie len kvôli tomu, že chodia do kina aj na iné filmy, ale chodia do divadla, Chodia na výstavy, obyčajní ľudia, stretol som ich strašne, strašne veľa. A e, tak každý si to musí prebrať po svojom, hej, akým spôsobom tam tú paralelu nájde alebo nie. Pravda je ale jednoznačná. E, ja som si nevymyslel napätie v silových zložkách, hej. To napätie tu existuje. Možno niekedy trošku driemalo, lebo bol systém nastavený tak, aby napätie nebolo. Vy vás necháme trošku robiť a vy nebudete zase toto robiť a podobne. Potom to zase prepuklo, pretože prišli taký, že poďme teraz, hej, možno si mali dávať viacej pozor, aby boli stopercentnejší, aby to bolo naozaj 100%. Čas ukáže. No a teraz sa to zase nejakým spôsobom ide, e, svedčí o tomto, že zrazu... Všetci tí vyšetrovateľia, ktorí kauze vyšetrovali sú postavení mimo službu a pričom ich obvinenie, teda myslím si, že stojí na dosť v základoch. No a, ale ten pôvod je tam. Ten pôvod je v momente, keď ty ako politik a ja by som chcel mnohým politikom, ktorí sú dnes v politike pripomenúť, že oni to boli, ktorí tohto politika kritizovali dlhé roky oni vyhrávali proti nemu voľby, aj keď s ním niekedy išli do koalície. Takže tí, tí, čo sú v politike dlhšie, dokonca aj tí, čo už sú skoro penzionovaní, si to veľmi dobre pamätajú. A on vo svojej paranoji, lebo ja som dodnes presvedčený, že bol nejakým spôsobom paranoidný voči svojmu okoliu a v strachu od to, že by mohol prísť o moc, ktorá bola... Vlastne jediný zmysel jeho existencie, no tak koho začal sledovať? Svojich konkurentov. Začal sledovať dokonca svojich kon- konkurentov množných v strane, vo vlastnej strane. Svojich koaličných partnerov, to sa tam prejavuje. No tak aj, jak, ich, jak budeme kompromitovať v tejto krajine, v tom čase. Jezu, už by to až také hrozné asi nebolo, ale bolo by to stále pre politickú kariéru nebezpečné, ve- veľmi nebezpečné. No tak dáme si nahrávky do bordelov, dáme odpočúvať telefóny a kto to môže robiť? No policajti to robiť nebudú, pretože tí na to potrebujú povolenie v demokracii, to povolenie musí vydať sudca. sám, no, nie je to tak jednoduché, aj keby sme neviem čo. No tak tajná služba. Tajná služba ale je v demokracii. Má preto také výsadné postavenie, aby sa infiltrovala do mafie aby mohla jednať s teroristami, proste aby chránila základy štátu a nie aby bola využívaná na sledovanie politických protivníkov. A tak v momente, keď toto začneš robiť, tak zaprvé v tajnej službe spôsobíš obrovský problém, pretože kto to bude robiť v tej tajnej službe? No to nemôžu byť nejakí morálni ľudia, ktorí ako si hovorí, no dobre, tak chodím na pivo s mafiánom, ale to je preto, aby som vedel, že túto teroristi, ktorí sa s tým kamaráťa niečo chystajú. To je normálne. Preto sú tajné služby. CIA, MI5 a rôzne iné služby v demokracičnom narobili kopu veci, ktoré nie sú celkom to, ale vždy, keď to nebolo v súlade s nejakou základnou obranou toho štátu, toho národa, no tak mali problém. Obrovský problém, hej. Tuto nie, tuto naopak. Tuto chceli z šéfa tajnej teda z človeka, ktorý sa stal šéfom tajnej služby, len vďaka prezidentovi nebol menovaný za ministra privatizácie. Ja už si to presne nepamätám, ale myslím, že takto nejakto to bolo. E, Nakoniec bol trestne stíhaný, nič z toho nebolo, potom dal pán premiér amnestie a neviem čo. Ne... A čo sa stane? No rozklad. A kde sa stane rozklad? No presne tam, kde ho najmenej potrebujeme, v polícii. Ak je rozložená policia, ak je jeden breh, jedni policajti, druhý breh, druhý policajti a len silou vôle, pretože sú rozkazy, a ja neviem čo, to tu existuje, tak ja som šťastný, že tu ešte existuje nejaký verejný poriadok, pretože to sa mohlo rozpadnúť už dávno. Hm. Je to vlastne zázrak. Takže stále to tak vyzerá, že, že väčšina tých policajtov si ctí svoju prísahu, hej, a hovoria si, no tak dobre, mám tu dobrý plát, mám tu nejakú výsluhovku, mám tu ja neviem čo, všetko. A um, tak nejako to prežijeme, vždy sme prežili jedny, druhej vlády. Ale to napätie cítiť. Aj dnes. No tak samozrejme, veď prečo by o tom, tom novinári, prečo by robili, ako naozaj, veď to sú tak smiešné veci, ktoré robia, nejakého policajta obvinia z toho, že zneužil služobné auto. Na cestu do práce. Na cestu do práce dvoma autami ho zablokujú. To je nasmih. To je... To, je, to je, uh, niečo, čo sa proste nerobí, hej. Na druhej strane, robil som film, volá sa Vojna policajtov. Takže som prišiel s mnohými policajtami do styku a mnohí všeli čo rozprávajú, majú názory, hej aj keď by mali byť apolitickí, tak majú nejaký, každý policajt má politický názor. Hej? On ho nesmie prejaviť, nesmie svoju prácu podriadovať nejakému svojmu názoru. A nejaký názor má. A aj to je úplne normálne. Ale keď tvoj veliteľ a jeho najvyšší šéf, lebo podlieha to premiérovi, tajná služba, proste ti začne hovoriť, že máš robiť niečo, čo sice možno dokonca aj v súlade s tvojim politickým názorom, ale ty sa zachováš ako absolútny neprofesionál, no tak to je problém v tých silových zložkách.
0: A o tom je aj troška ten film. A teraz ty, no Jusi, ja, ja, uvidia ja, ja, tam ľudia no, niečo
2: z dneška? To ti chcem povedať, <hým> že uh, mám taký účet so, na sociálnej sieti a tam napísal jeden človek, že perfektný film. Bol som na ňom už štyrikrát a v pondelok 12. idem zase. To znamená, že ten človek tam niečo videl, hej? Neviem čo, ale tak chce to vidieť veľakrát, lebo sa mu páči. OK, ja som rád. Takže ak ľudia prídu do kina na tento film, niečo tam uvidia. A musím povedať, že naozaj môžu tam vidieť aj isté indície, ktoré vedú k tomu, že je tam istá paralela s tým, čo sa deje možno dnes.
0: No a ja poviem na záver, že mne sa tam zdá taká veľmi silná vec, že e, tá tvoja postava napríklad, ona není, však ako Rudo aj na začiatku prezradil, to není že akože, e, akože od začiatku dokonca čestný policij, ktorý si vykonávať naopak on si privyrába všeličo, ale raz ho niečo dožerie, že tak toto nie, v tomto prípade smrť kolegu, a a ide proti systému. A teraz ten film vlastne hovorí, inými slovami, že aj keď je celý systém pokazaný, skorumpovaný, vraždy spôsobuje, tak stačí jeden, dvaja, traja ľudia, aby sa začalo niečo mediť. Ja som tam videl toto a to je pre dnešnú situáciu, v ktorej teraz žijeme, že ozdravná myšlienka.
2: To je nádej.
0: Ďakujem, že ste prišli a ďakujem za ten film, Rúdo Birman a e, Nusi Barta. A teraz do titulkov sa opýtam takúto vec, že ten film končí, nebudem, teda, asi nebudem prezázať, ako končí, ale končí tak, ako keby, ono to je v koncom hm. 90. rokov, že, ako ja, keby, sa že... že no tak teraz bude druhý diel, ktorý bude o tom, že, ako to bolo potom. Lebo však 90. roky nejak skončili, ale my tu žijeme ďalšie a ďalšie problémy. A teda, Rudo, ňusi, je je taká polotajná predstava, že by možno bola dvojka?
2: Pred chvíľou povedal Rudo, že premiéra bola len pred 9 dňami. Tak ja neviem, no tak to to je asi ďaleko. Ale ja som skôr skeptický, pretože... Toto napísal Arpa Choltes. Má to svoj život, má svoj rukopis, vzniklo to za istých okolností, e, malo to svoj vývoj, nejakú genézu toho až od myšlienky až po možno poslednú klapku alebo strích alebo premiéru. Takže e, každý aj film má svoj príbeh, teda vznik filmu. Uh, ja si to osobne neviem predstaviť, pretože um, ak by mala byť dvojka, musel by to napísať Arpad, si myslím. Nemusel, ale myslím, že by sa to patrilo, keby to napísal on, takže vlastne to závisí od, od strašne veci, ale
1: skôr nie ako hej. Rudo? No. <laughs> pre tých, čo ten film videli, to, čo teraz poviem, bude lepšie pochopiteľné ako pre tých, čo ho videli, Uh, áno, veľa reakcií, priamo, bezprostredne po projekciách, na ktorých sme boli, uh, si to môže potvrdiť, bolo, kedy bude dvojka. Mm. Okamžite, ale okamžite. Hej. Uh, ten zámer tam vôbec nebol. Ako tá kniha nemá dvojku v tomto zmysle, že by sme mohli tuto pokračovať. Uh, na druhej strane samozrejme, nebudem sa tváriť, že to nie je rajcovné. Hej? Keď ten film bu- dobre u ľudí dopadne, e, tak prečo sa o to nepokúsiť? Ale ako hovorí, ňu si bude veľmi záležať od e, autora, či nájde inšpiráciu v príbehu tých e, e, policajtov, ktorí mu tam zostali. On si ich tam napísal ako by mohli pokračovať ďalej. Bude to určite záležať od toho, či sa autorovi bude ten film páčiť, lebo my sa dneska rozprávame, on ten film ešte nevidel. Ako iste všetci vedia od Metaprís na Slovensko zatiaľ. Ja som optimista, ja dúfam, že sa vráti. A uvidí ho 19. v Prahe. Je to triky, hej. Ono to zvádza, ten koniec toho filmu, k niečomu, čo by sa malo nejak jednoznačne vyviť a to by som ja nebol rád. Ja by som mne, mne osobne, hej? A, a preto je tam aj na konci tá pesnička, ktorá tam je, e, je to aj jeho príbeh s tou lekárkou. Hej? A e, aj ten koniec, ktorý sme natočili tak, ako ho diváci poznajú, mali teda nie nekoniec, by som povedal, ho postavie, alebo začiatok Jakabovej postavy. Ale to, jakým spôsobom vidíme poslednýkrát tú lekárku, tak ten sme natočili tri verzie. Nakoniec sme sa rozhodli pre tú, čo diváci vidia. Ani jedna z nich neuzatvárala jednoznačne ich potenciálny príbeh do budúcna. Ja mám rád otvorené konce vo filmoch z rôznych dôvodov. Nie preto, že by som potrval druhý diel, keď si pozrieš moju filmografiu, tak ja nemyslím, že som niekedy ako producent robil druhý diel niečoho. A nedá sa to nikdy vylúčiť, ale znovu rozhodujúce bude, ako sa k tomu postaví autor, ako film dopadne, či sa nám to bude páčiť, lebo možno, že napíše niečo, čo sa bude, musí mu nepáčiť a bude to vybavené. No, uh, koľko ľudí to už videlo? Uh, Ja nemám úplne presné číslo, ale myslím, že to bude po dnešku blízko 70 tisícov.
0: Koľko bežne na slovenský film príde?
1: Bežne príde... (laughs) 5. Nie, no, ono sa to zlepšilo. Hlavne tie žánrové filmy majú dnes lepšie výsledky. Tak na Invalida prišlo skoro 200 tisíc. Team Building je taký československý film... Na ten príde tiež podľa môjho názoru okolo 200 tisíc. Boli tu aj ďalšie veci, myslím, že sa to volalo... Amnestie. Nie? No, amnestie mali okolo 45 000, alebo 50 tisíc. To, to sú štatistiky. Ja si myslím, že ten film už teraz ako z hľadiska nejakého očakávaného výsledku optimistického to naplní. Hej? Že ak sa nestane niečo zvláštne, tak naše optimistické očakávania boli, že by mohlo mať okolo 150 tisíc divákov. Ak si ľudia budú nadalej o tom hovoriť dobré veci a kinári potom nemajú dôvod ten film nehrať dlho, nakonec Invalid mal prvý víkend slabší ako my, ale sa veľmi dlho držal, myslím, že 24 týždňov, ak nie viacej. Film. Sú tu aj ďalšie filmy, ktoré by sa dali uvieť ako príklady, ktoré robia okolo 40-50 tisíc divákov. Niektoré robia 3, niektoré robia 5, ale to je normálne. To je v každej krajine takto.
0: Každopádne to, že to za prvých 12 dní či koľko má 70 tisíc divákov je obrovský štart. A teda ak ľudia chcú prispieť ku slovenskej kinematografii a súčasne zažiť niečo zaujímavé, tak... V tejto chvíli to beží vo všetkých dôležitých kinách, ano?
1: áno? všade. A ja si myslím, že dôležité je, aby, aby chodili stabilne, hej? Lebo však nie každý môže ísť kedykoľvek. Ale ak si to bude držať, istý vývoj. A najmä ak teda ten druhý diel.
0: No, tak to tu máme. <laughs> Ďakujem, že ste prišli.
2: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme
1: za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore.